0: Advoquece. O podcast do Demarest Advogados. A decretação do coronavírus como pandemia global pela Organização Mundial da Saúde está apresentando um desafio imenso à maneira como o mundo atualmente faz negócios. As empresas terão que adotar planos de contingência mais robustos e o trabalho será mais flexível e remoto. Enquanto isso, o impacto do COVID-19 na economia é gigantesco. Aumento do dólar Queda nas bolsas, paralisações de indústrias e empresas, quebras de contratos, enfim, é muito difícil prever todos os desdobramentos. Para mostrar esses impactos, o AdvoCast, o podcast aqui do Demarest, terá quatro edições especiais, onde poderemos dimensionar como o coronavírus afeta algumas áreas mais específicas, como negociações e contratos, direito público e regulatório, mercado securitário e área de esportes e entretenimento. Está na pauta, coronavírus. As relações comerciais estão sofrendo um impacto direto da pandemia de coronavírus. Negociações e contratos são adiados, negociados, suspensos ou até cancelados. Mesmo diante desse cenário, oportunidades aparecem, novas operações e negócios são idealizados e contratos são negociados e por fim celebrados, além de outros que estão vigentes e que precisam ser aditados para refletirem o momento atual. Por isso, para falarmos mais desse tema, está aqui conosco o sócio da área de contratos comerciais do Demarest, o Cláudio Matos. Cláudio, num momento desse, de pandemia, quais são os aspectos preliminares que devem ser observados para celebrar um novo contrato?
1: Bom, as partes devem entender os efeitos da crise em toda a cadeia do negócio. Vou dar um exemplo. Em contratos de fornecimento, as partes devem analisar os eventuais e possíveis impactos da crise desde o processo de obtenção da matéria-prima o uso dos recursos, por exemplo, máquinas e o pessoal alocado no recebimento, fabricação, armazenagem, logística e transporte, além da entrega final ao comprador. Além disso, cabe analisar o mesmo fluxo a partir da operação de venda e colocação do produto no mercado agora pelo comprador.
0: Bom, e nesse cenário, né, nesse contexto, quais são as mudanças é, relevantes que podem surgir comparando com um cenário normal, um cenário sem
1: crise? Bom, no contexto mencionado, o plano de ação muito provavelmente será bem distinto do cenário sem Covid-19. Por exemplo, a obtenção da matéria-prima pode ser impactada de forma desastrosa, importações podem sofrer suspensões ou mesmo atrasos na entrega indefinidamente. O pessoal alocado nas fábricas pode ter sua quantidade reduzida inclusive por exigências das próprias autoridades de saúde, mantendo-as em casa ou fixando rodízios e políticas de home office. Já com relação à venda ou à oferta de produtos e serviços ao mercado ou clientes finais, não vai adiantar manter estruturas regulares para atender um público que pode não ser mais o mesmo ou ser mais escasso. Vou dar um exemplo. No segmento aéreo que hoje tá, está nas, nos noticiários, a depender da extensão e prolongamento dessa crise com o Covid-19, me parece incrível presumir que a atenção será redobrada na escolha de equipamentos e rotas. Es equipamentos menores e rotas domésticas deverão ser menos afetadas. Então, aquelas companhias que usam equipamentos menores ou mesmo têm rotas internacionais mais reduzidas, deverão sofrer um pouco menos. Focar agora em sustentabilidade, mesmo que signifique reduzir temporariamente algumas ofertas ou preços, me parece ser inevitável. Se imaginarmos ações nesse sentido, contratos serão firmados, aditados ou renegociados com base no caso concreto e a situação atual, levando em consideração uma projeção de prolongamento do surto ou pandemia, com toda certeza.
0: Diante disso que você falou, quem já tem um contrato, quem já assinou o contrato, já tem um contrato celebrado, o que é que deve fazer? Renegocie esse contrato?
1: Bom, você está me perguntando se caberia, por exemplo, uma renegociação. Sim, não há dúvida nenhuma da potencial necessidade de readequação e sem dúvida para aquelas operações que efetivamente, de forma cabal, foram e ou continuam afetadas pelo alastramento do vírus. Mais importante do que um contrato vigente firmado, por exemplo, antes da atual situação, é ter um contrato factível de ser performado, mesmo que alteradas as bases do contrato.
0: Agora, existem é, brechas, gatilhos legais para provocar
1: é, essa renegociação dos contratos que já estão em vigor? Sim, nosso ordenamento jurídico prevê certos gatilhos. Mas acredito ser muito mais importante, no primeiro momento, a conscientização das partes, a necessidade de readequar as bases contratuais, do que, pa, do que partir para invocar fundamentos legais e gerar eventuais controvérsias. Cabe, entretanto, relembrar que o aproveitamento da Covid-19 como argumento per se para se isentar de cumprir a obrigação legal não deve surtir efeito. Serão exigidas evidências inequívocas que demonstrem a ausência de culpa, a inevitabilidade do evento, a superveniência do evento, seus efeitos reais na obrigação descumprida, o nexo entre o evento e o descumprimento sem culpa da parte além das medidas atenuadoras já intentadas pela parte afetada, a efetiva tentativa de conduta reparadora ou mitigadora de boa-fé, além da observância de eventuais condições contratadas sobre força maior, como a comunicação tempestiva à outra parte. Argumentos contrários e areios à realidade, exigindo o fiel cumprimento das condições contratuais primitivas, ou seja, aquelas originais, comprovadamente afetadas por fatos diretamente relacionados à Covid-19, deverão encontrar resistência num eventual embate judicial. Querer por querer que o, a obrigação seja cumprida sem levar em consideração todo o contexto atual é talvez morrer na praia. Nesse contexto, a razoabilidade de ambas as partes deve guiar as discussões, visando evitar judicializar eventual controvérsia.
0: Acho que essa palavra vai ter que ser bem, bem utilizada, né? essa razoabilidade. porque né? A gente está vivendo essa epidemia nesse momento, né? então uhum. vai, vai ter que se buscar um pouco esse bom entendimento, um pouco de razão, é, exatamente nesse
1: momento em que se vive a epidemia. Né? Exatamente, não vai ser nem lá nem cá. As duas partes, o americano usa uma expressão é, chamada meeting of the minds. Ambas as partes devem ter um ponto de convergência para a solução de eventual conflito de interesse. Sem isso... A, só vai restar a judicialização das questões, o que não é bom para nenhuma das partes. Aquele que tem uma viagem marcada, por exemplo, não vai viajar, em razão do processo judicial, vai ter custos e a companhia, ao mesmo tempo, a agência de turismo, ao mesmo tempo, também vai se ver num embate judicial com custos envolvidos. Cláudio, é, cabe força maior
0: o evento furtuito em razão é, da essa epidemia do Covid-19?
1: Bom, como regra, sim. Desde que amparado por medidas como as que eu mencionei é, anteriormente, inclusive aquelas reparadoras. As partes devem demonstrar a, a intenção de tentar mitigar o prejuízo entre elas. É, a simples alegação, sem qualquer evidência do impacto do Covid-19, não me parece que vai surtir efeito. É... Tem que, o, alguns estudiosos inclusive é, aventam o elemento de imprevisibilidade, mas acredito que os elementos mais essenciais para que se alegue força maior o evento fortuito são as a inevitabilidade, a superveniência do fato, a inequívoca falta de controle por uma das partes, a demonstração de tentativas de mitigação sem possibilidade de remediação e a ausência de culpa. A demonstração pela parte impedida de cumprir sua obrigação, de que tentou mitigar ou mitigou possíveis danos e procurou reduzir o ônus à outra parte, é essencial no processo de rediscussão do negócio jurídico, inclusive sob a ótica da força maior e caso fortuito. Um exemplo é o setor de turismo. Estabelecimentos hoteleiros, por exemplo precisarão adotar condutas que resguardem seus clientes, convidando-os para renegociar a base da contratação, datas, valores, ou mesmo repactuando condições de cancelamento, prazos, limites e percentuais. É bastante comum você fazer uma reserva no hotel e ter aquela política de cancelamento, onde estão lá eventuais percentuais ou prazos limites para pedir o cancelamento, pois bem isso tudo deve ser repactuado à luz da realidade é, atual uh, na cadeia de fornecimento por, por, dando um outro exemplo o vendedor deve procurar novos fornecedores de matéria-prima por exemplo, para atender tempestivamente seus clientes tentando atingir os mesmos parâmetros previamente pactuados com tais clientes. Ainda nesse contexto, uma previsão contratual sobre força maior é importante para balizar regras de conduta em face de eventos desta natureza, tentando mitigar riscos às partes. Para aqueles contratos já firmados, que não contenham a cláusula, acho que vai ser necessário um aditivo, prevendo tal disposição e as regras que ambas as partes venham a pactuar, independentemente do que nossos tribunais irão decidir num primeiro momento.
0: É, e aquela alegação de onerosidade excessiva, é, se isso acontecer, para se renegociar é, o contrato em razão da, da Covid-19?
1: Esse é um outro gatilho que nós temos é, no nosso ordenamento jurídico. Eu tenho certeza que o, a onerosidade excessiva também pode ser é, alegada em momentos dessa natureza, é, principalmente se elementos como a materialidade e a gravidade do efeito adverso e a falta de controle da parte afetada sobre o fato, a imprevisibilidade, estiverem presentes de forma inequívoca, acabando por gerar uma vantagem extrema para a outra parte as bases do negócio jurídico acabariam sendo reexaminadas ou modificadas para acolher a nova situação, em especial por força do prolongamento da crise. Por exemplo, temos notícias de que a empresa aérea americana, uma das principais do mundo, cancelou suas rotas para o Brasil. Não creio que o cancelamento nesta fase brasileira do Covid-19 se baseie por motivo de força maior, até porque não houve até o momento proibição de voos entre Brasil e Estados Unidos, por qualquer um desses governos. Por outro lado, creio possível e interessante o exame pela ótica da alegação da onerosidade excessiva do contrato por parte das aéreas, em razão da redução relevante do número de passageiros e o preço da gasolina, conjunção de fatores que acabam posicionando as aéreas numa situação extremamente desvantajosa para ofertar voos de forma regular. Todos os dois elementos, ah, o preço da gasolina e o baixo número de passageiros, mais as questões de saúde e interesse público, criam em tese condições defensáveis para tais decisões de cancelamento de rotas. Porém, isso não vai significar Deixar o passageiro sem alternativas razoáveis.
0: É, porque a alegação vai ser essa, né? De que você não tem passageiro, é... você não tem público, você não tem demanda para colocar o avião, né?
1: Sim, isso para o futuro. Aqueles passageiros que confiaram na, na respectiva companhia aérea é, precisam ter é, ou a devolução, ou crédito um voucher, Sim. mas inclusive dentro de um período razoável para que ele consiga, inclusive, se não viajar agora, ter pelo menos 12 meses aí para frente para se reorganizar. Além da possibilidade de aqueles que não quiserem poderem ter os seus valores devolvidos. Eu acho que agora, na verdade, é um bom momento para fidelizar o cliente é em momentos de crise que aqueles que puderem e souberem trabalhar e, e manter uma qualidade alta de atendimento no pós-venda, é, criará uma relação de confiança que perpetuará e trará bons frutos é, para o futuro mais longo possível. Porque é agora que o passageiro que depositou confiança numa determinada companhia aérea, que precisa e merece o respaldo dela numa melhor é, decisão e, e, e solução é, para os seus problemas.
0: Cláudio, para a gente terminar aqui, o que, que você recomendaria é, neste momento que a gente vive essa epidemia, na hora que alguém vai fazer um contrato, vai celebrar um
1: contrato? Bom, a, analisar o máximo de ângulos possivelmente afetados ou que, ou que poderão ser afetados no negócio jurídico, e redigir o contrato de forma a abordar tais questões temporariamente e, com isso, pactuar disposições transitórias com efeitos temporários durante o período de crise, restabelecendo as condições normais ou as condições que seriam mais comuns na inexistência da crise dentro de um prazo razoável. Para tanto, princípios como a da boa-fé e função social do contrato Deverão sim permear a relação e as discussões pré-contratuais, em especial nas, na análise de construções, como a mencionada anteriormente. Tais princípios, ao meu ver, tomarão uma proporção muito grande na análise de eventuais disputas sobre o restabelecimento de condições mais comuns e regulares por ocasião do final do surto ou pandemia. Então, não é, Nada impede que na construção de um novo contrato, na discussão de um novo contrato, as partes possam é, criar condições que visem é, ou que se mantenham válidas é, enquanto esse período persistir, colocando... É, eventuais datas para rediscutir a sua continuidade ou não e quando do final da crise voltarem a ter condições comuns, seja em índices é, de preço de, índices de reajuste, valores, níveis de serviços. Hoje, você estabelecer os mesmos níveis de serviço é, que você estabeleceu há um ano atrás, é, obviamente não vão ser factíveis por falta de pessoal, por questões de restrições sociais... Então, isso tudo, ela pode ser, de uma certa forma, podem ser reguladas de forma transitória até um determinado momento onde as partes possam sentar e aditar os seus contratos para passar a valer condições mais regulares. Isso pode estar claramente mencionado, que durante a epidemia, durante esse período,
0: ajustamos, passado esse período, voltamos...
1: Exatamente. E o X da questão é quanto seria, em termos práticos, o tempo é, deste período. É, nada impede que as partes estabeleçam um período e de boa fé novamente usando o princípio da boa fé daqui a 30 dias, daqui a 40 dias, sentem e renegociem a possibilidade de voltar a cláusulas mais comuns. Ok, muito
0: obrigado então ao Cláudio Matos, que é sócio da área de contratos comerciais aqui do Demarest, participando desse podcast com foco no coronavírus. E muito obrigado a você que esteve nos acompanhando. Até a próxima! AdvoCast. Informação com quem entende.